0: Выходили ли вы когда-нибудь из кинотеатра с ощущением, что вот теперь, именно сейчас, ваша жизнь точно изменится? Или же после хорошего фильма вы поменяли что-то важное в себе? Или, может быть, он вдохновлял вас на какие-то изменения? Говоря философски, есть извечный вопрос. «Искусство имитирует жизнь или же жизнь имитирует искусство? Насколько фильмы или сериалы влияют на нас? И если в нашей жизни происходит что-то киношное, это потому, что нам так повезло? Или это просто потому, что мы слишком много смотрели фильмов?» Всем привет! Меня зовут Константин Анисимов, а вы слушаете «Науку везения», совместный проект Национальной лотереи и подкаст студии «Гласно», в котором мы вместе с гостем пытаемся выяснить, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. Если вас вдруг смутили философские вопросы вначале, не пугайтесь. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Бортников, кинокритик и кинообозреватель порталов «Руссо-Росса» и «Киномания». И в этом эпизоде мы, как обычно, будем обсуждать удачу и везение в кино, в киноиндустрии и в современной поп-культуре. Но все это будет касаться нашей реальной жизни, потому что кажется, что очень часто мы осознанно или неосознанно копируем какие-то черты характера выдуманных персонажей. Ну, и если делать отсылку на киноклише, все события вымышлены, а совпадения случайны или нет. Узнаем прямо сейчас. Привет! Привет! Доброе утро. Вау, да, действительно утро, и утро — это удачная часть дня для того, чтобы посмотреть фильм, вот взять и с утра погрузиться в кино.
1: Ну, вы знаете, здесь нужно, наверное, сделать подводку, потому что все пресс-показы начинаются в основном утром, поэтому кинокритики обычно смотрят любое кино утром. Ну, утром уже
0: такое восприятие, ну, достаточно странное. Ну, допустим, вряд ли стендап-концерты проходят по утрам, и вообще юмор для утра не очень хорошая вещь. Для блокбастера тоже, когда посмотришь что там не знаю куда автобус куда-то со скоростью неконтролируемым мчицы
1: или самолет захватывают как-то не очень даст такой информации начать день самая классная история это день после оскара потому что прекрасно понимаешь всю ночь ты смотришь оскар номинации награждение где-то в 8 в пол это все заканчивается а в 10 в пол тебе нужно быть ну, минимум на курской и вот, вот эти вот тела приходят и начинают что-то смотреть. Это самое, наверное, забавная история. Тела вот
0: что-то вот. смотрят. Да. Мы сейчас говорим про неудачи и удачи. Как часто на премии «Оскар» вот те самые темные лошадки, которых как бы считают не фаворитами в победе, uh-huh. выигрывают ну, большие награды. Мы не говорим там лучший грим, мы говорим вот про именно большие. там Лучший иностранный фильм, лучший такой, 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 такой. Uh-huh. такой. В общем, все вот эти вот работы, которые входят, как это правильно называется, в большую группу Оскара. Как часто выигрывают неудачники, так скажем?
1: Ну, в целом, не очень часто. Ну, вот сейчас вот студия появилась А24, которую мы теперь уже неплохо знаем, у которой был лунный свет. Сначала объявили, что это выиграл ла La La в, в итоге, да, это вот прекрасная история. Ну, и последний год, как мы знаем, было все везде и сразу, на которое мало кто ставил. Это, знаешь, такая история о том, что обновлено жюри и те люди, которые выбирают. То есть, по-хорошему, нужно было давать каким-то маститым людям. То есть, это либо Спилберг, либо там еще кто-то там... Спилбергу были Фаберманы. Но вот я хотел как uh-huh. раз спросить: что все-таки Оскар это награды
0: за фильм, uh-huh. а не за общие заслуги. Вот, например, почему у Ди Каприо не было Оскара? Потому что каждый раз, когда он номинировался, uh-huh. в этот год параллельно была ну, выдающаяся работа от другого, <с- <с- менее, ну так скажем, менее афишного uh-huh. даже актера. И Ди Каприо не выигрывал, не выигрывал, не выигрывал, не выигрывал. И честно говоря, вот в тот момент, когда он зашел с выжившим, да. на мой взгляд, это не была лучшая актерская работа в этот год.
1: Ну, ты знаешь, опять же, мы можем брать в пример Скорсезе, который сколько там, десятилетий пытался выиграть Оскар, в итоге получил за отступников, и это тоже такая история: кому-то зашло, кому-то нет. Еще куча вариантов людей, которые пытаются там. Эми Адамс, которую все любят, обожают, но она никак не может выиграть Оскар. Там еще какие-то люди. То есть, ну, и при этом есть там Эммануэль Любецкий и Иньяри, которые просто там друг за другом получают эти да, Оскары. Они там,
0: у них все, карусели. Джеймили
1: Кертис. Да. Все любят, все обожают, все знают. В прошлом году получила Оскар. Сколько там десятилетия она Деся... пыталась?
0: А до сих пор Роберт Дауни младший.
1: Да. Нет Оскара. Но... Ну, то а... есть, это мем вот да, актеры, да, у которых да. нет Оскара, и да. там У-у-у. огромное количество Но они не оставляют попыток. Ну, нет, конечно, у Дауни сейчас будет прекрасная возможность за Мы пока не видели, читаем, говорят, что прям разрыв абсолютно. То есть, что с ним сделал он мы пока не знаем, мы можем только предполагать, но говорят, что прям как минимум номинация. но ну, ему будет приятно, опять же, как минимум, учитывая его гонорария, ему, в принципе, все равно, я думаю, на «Оскар» уже давным-давно. Но получить «Оскар», ну и опять же, скорее всего, Пингеймер это история вот с кучей номинаций. Про Финчера еще хотел сказать. Mm-hmm. Тоже самая история. Мы еще, наверное, сегодня коснемся миллионер из Трущоб Ну вот выходит социальная сеть у Финчера. Все говорят, ребята, все, парень берет «Оскар», это лучший фильм года. На «Золотом глобусе» появляется «Миллионер и струщоб, и все. И дорога меняется, все берет «Миллионер и струщоб», «Финчер», как обычно, с техническими номинациями. Ну mm-hmm. и, и «Оскарами». Да, mm-hmm. да я еще хотел спросить
0: по mm-hmm. поводу вот, связи победы в «Оскаре» mm-hmm. и вообще карьерного пути. Есть ли такое, что «Оскар» ну как-то подзамораживает карьеру, потому потому что актер понимает, что гонорар можно просить uh-huh. больше. Соответственно, зовут реже, потому что экономическая составляющая фильма. Связывается ли вот победа как-то вот, ну, есть какое-то исследование, по крайней мере, вот в тех номинациях, где работает лицо?
1: Uh-huh. А, ты знаешь, да, я бы сказал, что такое есть. И там яркие примеры, там Форст Уитакер, Холли Бэри, Энн кто вспомнит, в чем снималась Инхэту и после отверженных? В целом, сложно, тяжело, мы ничего не помним. Холли Берри берет за бал монстров. Мы помним пароль и рыбомеч, которые были до. Угу. Мы помним там Бонда, да, в котором да. она была. Да, даже где? женщина-кошка. Да, где она сейчас, что с ней очень сложно. Поэтому да, и тут. Я знаешь, слежу да, за, ее, мы... за ее социальными mm-hmm. сетями. Все у нее очень хорошо. Не, у нее все хорошо, она сейчас платит двум мужьям деньги за то, что они с ней развелись. Да, это вообще, конечно, история бомба. Но да, ты знаешь, мне кажется, даже в некоторых случаях некоторым людям страшно получать Оскар. Ну, если ты там не Ди Каприо, если ты не или Кертис, либо ты там еще не кто-то. Возможно, ну что, есть ощущение того, что тебе вот про то, что ты уже сказал, что Гонорар повысился, тебя все узнают возможно, есть некие проблемы до да, после этого. Потому что, понятное дело, что у тебя уже начинают следить за проектами, которые ты выбираешь, следить за тем, что вообще каким образом продвигается. Ну, то есть, если ты не Нолан, и если ты не Дикаприо, это очень сложно. И не Тарантино. Да, и Квентин
0: А поговорим о составляющем, главном составляющем фильме о сценарии. Насколько вот этот вот мы... Сейчас «Миллионер с трущоб» у нас уже появился, но это прям вот... Фильм, который действительно показывает путь человека из трущоб. Uh-huh. Ну, мы не видели, как он стал миллионером итогово. Он нашел девушку, что порой гораздо важнее, чем стать миллионером. Станцевал. станцевал, что означает, что он хороший танцор, и герой и актер. Как вообще у нас с фильмами, вот про удачи и неудачи, про фильмы, где есть... Игра. Ну вот что мне приходит на ум? Uh-huh. Это советский «Спорт лото 82», yeah. «Миллионеры трущоб, ну и, пожалуй, вот эти вот все, ну так скажем, около казиношные какие-то uh-huh. фильмы, то есть там «Оушены», «Немножко мальчишника в Вегасе» и так далее. Поговорим о фильмах,
1: где есть упование на удачу. Давай. Во-первых, я немножко вернусь к «Миллионеру из трущоб». Как раз вот по поводу темы того, что что с актером происходит, когда какой-то большой проект выходит. Дев Паттель – прекрасный пример. Мы очень плохо знали этого актера, то есть у него были какие-то английские фильмы, в которых он снимался по чуть-чуть. Сейчас, как ты видишь, как ты знаешь, у него карьера, у него там он и у Соркина снимается в «Ньюсрум». И там у него Оскаровский Лев, который Лев, там куча, э- куча, куча номинаций. Отель Бумбай, ну, у него, там, да, у него полным-полно. У, полным. у человека все хорошо, и вот номинации ему вполне хватает, ему этот Оскар, в общем-то, и не нужен по-хорошему. Но, на мой взгляд, тут плюс еще вот эта вот
0: история с национальностью, mm-hmm. когда актер, ну так скажем, есть белые Оскары, mm-hmm. и есть «Оскары» все остальные. Уж простите yeah. за такое сравнение. Но как э- это действительно работало и с господином Джимми Фоксом. Mm-hmm. И вот, например, с Дэвом Пателем. Это гениально. Но вернемся к сценарным вот всем
1: этим историям. Фильмы про удачу. Да, опять же, чуть-чуть. Ага. Джейми Фокс, что с ним сейчас? Как, ну, понятно, что у него там была болезнь какая-то, он сейчас был в больнице и все остальное. Что с ним будет дальше, пока непонятно. Вот пока тоже. Да. У человека есть Оскар, у человека была неплохая актерская карьера, когда он там, по-моему, два раза сразу номинировался на Оскар из-за соучастника, и за Рэя. Что будет дальше с человеком, непонятно. По поводу сценариев. Во-первых, начнем с того, что миллионер стучок» написан по книге. Ну, то есть uh-huh. мы, мы очень любим все книги, берем какие-то истории как раз про удачу. Наверное, самый яркий американский пример, вот про «Черное, белое» и все остальное в погоне за счастьем Уилл Смит. То же самое. Удача, человек очень долго стремился к чему-то, шел, там, деньги давал этому своему будущему руководству, там еще что-то, за сына переживал. В итоге Оскар не получил, жена поистерила. На следующий год Король Ричард ну, там, не, не на следующий год, там, через несколько лет Король Ричард берет Оскар, Уил Смит счастлив да. Пукайте в эфире больше, и, как бы, будет у вас счастье и Оскар. Истории про какие-то чудеса. Знаешь, вот мне тоже мне прислали вопросы вчера, я начал думать, по-хорошему почти все фильмы ты можешь в это развернуть. У меня есть очень любимый персонаж, которого ты, скорее всего, знаешь, Ричард Кертис. Это очень известный сценарист, он писал театральные постановки, он писал сериалы, в какой-то момент он написал «Реальную любовь» и снял ее угу. И, в общем-то, это очень хороший пример именно британского фильма о чудесах. Потому mm-hmm. что там много... Ну, знаешь, да, да всю эту историю? Билл Майи, там Роэн Аткинсон, Лиам Нисон, который неожиданно вернулся в драматическую историю из боевиков, и он не спасает никаких заложниц, а просто разбирается с сыном. И это прекрасный как раз яркий пример того. И, в общем-то, у Кертиса через всю карьеру проходит вот эта история. У него есть там Бриджит Джонс, которую тоже можно, в общем-то, говорить об удаче. Потому что, ну, как бы девочка девушка, которая мечтала похудеть, похудела, нашла принца, поняла, что он ей не нужен, вернулась там, к человеку, который там, ее раздражал. Самом... Ну, как мы знаем, да, что там от ненависти до любви это один шаг. И у Кёртиса есть еще одна прекрасная история, которую я, допустим, очень люблю. У меня одна из любимых актрис это Рейчел МакАдамс. Uh-huh. Ты ее прекрасно знаешь. Там, да. Дневник памяти, жена путешественника во времени, Доброе утро и все остальное. У нее есть замечательный фильм About Time, который называется «Бойфренд из будущего». Это тоже Кёртис, это потрясающая история, это Домнал Глисон, это сын Брэндон, Английцы, на которую да, мы все хорошо знаем да. по Макдоне, это огромный двух, такой, под два метра парень, он живет, у него папа Билл Най, и это, наверное, можно было бы уже сказать, что это счастье, и как бы можно на этом все заканчивать. Они живут под Лондоном, где-то там у моря. Скромно, вообще. Счастье, да. И тут оказывается, что у парня нет любви, ты такой, вот чего ему только и не хватало, да. И оказывается, что, ну, я не знаю, ты знаешь сюжет этого фильма? Парень фантастики. Да, конечно. Ну, ты можно рассказать тем, кто нас слушает. Ну, давайте расскажем. Прекрасно, да. Смотрите все, это гениальное кино. Сто раз посмотрел, еще сто раз посмотрю. В общем, у них история в том, что в семье мужчины имеют возможность перемещаться во времени, в прошлое. И тут самый идеальный момент. Ну, то есть, знаешь, меня зацепил даже вот не момент фантастики, хотя я фантастику очень люблю из-за того, что читал очень много в детстве. Меня зацепила финал. Помнишь, да, чем все заканчивается? Заканчивается тем, что нужно проживать свой день так чтобы тебе за него было не стыдно на следующий день. Ну, то есть он как бы, он перемещался, перемещался во времени, потом жена говорит, а там вся история в том, что если у тебя следующий ребенок, то у тебя закрывается там момент возвращения уже до этого ребенка. И он говорит, бог с ним, но я вот обожаю каждый день так, что я могу уже не возвращаться в прошлое, чтобы полюбить этот день еще раз. И это вот... Очень простая история. Меня всегда удивляет, почему мы об этом не говорим. То есть у нас есть там дурак, да, какой-нибудь там быковский, там еще что-то. Ну, то есть вот фильмы, про которые все знают. Но вот настолько простых историй мы никогда не говорим. Но
0: как я, когда посмотрел этот фильм вместе со своей женой, она сказала, что что что-то мне это напоминает. Я говорю, так это же день сурка просто вот с английским акцентом. Это тот действительно момент, когда человек в один и тот же день, сначала он делает одно и то же, обреченно, как в тюрьме в этой... И после этого понимает, что это абсолютное безумие, потому что так и гласить, фраза mm-hmm. «делать одно и то же с ожиданием разного результата» — это mm-hmm. и есть безумие. Не помню, кто это сказал. По-моему, Паланик. Ну, остав... да, оставим мы.
1: Похоже на него, да, поэтому да. будем да. считать,
0: что это Паланик, да, даже если это не он. И тогда вот он mm-hmm. стал герой фильма День сурка, да. и он стал делать вообще все. там Учиться на игре на рояле. Это моя любимая сцена, да. когда он приходит. Но вспомни,
1: ради чего он это делает.
0: Первоначальный д- старт был, да. Потом mm-hmm. это он уже оставил все mm-hmm. и просто жил в свое удовольствие Умел делать скульптуры из льда, играть на рояле. Когда он пришел, сказал, хочу брать уроки. Mm-hmm. Он говорит, у меня ученица. Говорит, что вам 10 тысяч долларов? И следующий кадр, когда эта ученица просто mm-hmm. за, за ней захлапывается Да-да-да. дверь. Пересмотрите, если вы давно смотрели, под разные возраста. Под разные, ну, так скажем, под разные внешние факторы. Этот фильм смотрится по-разному. Uh-huh. Поэтому надо пересмотреть. И там, наверное, тоже в какой-то момент вот он ловит эту самую удачу, что ему в этой жизни не хватало. Ему ну, не да. хватало инвестиций, как бы в себя. Он был же актером-человеком в кадре, uh-huh. и он был Бедущный, такой, как uh-huh. бы, да, транслятор, эгоистичный uh-huh. достаточно. А здесь, вот он, даже забил на эту любовь в какой-то момент, да. и она к нему сама вернулась и пришла. И, наверное, это и есть удачка. Это немножко. Ну, так вот, снисходительно к ней относишься, она к тебе возвращается сто крат. Что еще можно вспомнить из ну, таких самых ярких фильмов про удачу? Кстати, я тут тоже вспомнил по поводу русской дневник Бриджи Джонс. Это будет, наверное, фильм «Настя». Еще советский фильм «Настя». Да, когда страна в переходном периоде от советской власти к новой России... И девушка, которая работает в констоварах, она да, там что-то что, такое, там что-то простое, да. загадывает желание и становится невероятной красотой. Uh-huh. Ну, это же удача для девушек. Конечно. Кто абсолютно. из девушек не хочет лечь вечером попозже, съев чипсов, uh-huh. выпив uh-huh. немножко все, что, говорит, все, что, захотелось, да. все, что uh-huh. захотелось, а утром проснуться и быть как Эмили Ротаковская, например.
1: Ну, как любая модель, да, сейчас. Или, это, или в прошлом,
0: да. Этот фильм, он... Вот сейчас такой сценарий бы сработал на питчингах, или даже просто вот если это был, был бы независимый uh-huh. фильм, вот сейчас бы он сработал в кинотеатрах или это вот дань того времени, что из ничего получается все?
1: Ты знаешь, мне кажется, что это все-таки из ничего получается все. Потому что все-таки каждому времени нужны свои герои. Ну, мы с тобой, я думаю, еще вернемся к этому. Опять же, кстати, возвращаясь к Дню сурка, ты знаешь, мне кажется, что здесь, вот как раз мы можем поговорить о двойственности, о том, что, с одной стороны, вот фильмы про желания и про мечты и про все остальное это как бы для тебя, с одной стороны, а с другой стороны, ты думаешь о том, что ты чем-то жертвуешь. Ну, то есть, да, там самый яркий пример Алладин. Там Гай Ричи или там мультик диснеевский. когда у тебя третье желание, и когда у тебя есть. Миллион возможностей его потратить, а ты его тратишь на Джина, который, ну, в общем-то, вроде друг, а вроде бы как бы чувак из бутылки... Слушающий персонаж. Да, 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 ну, упадет он обратно, в эту бутылку ты про него забудешь там через 10 лет, и будешь все прекрасно жить. И вот об этом варианте, наверное, тоже стоит поговорить, о том, что вот в философском как раз контексте с какой-то стороны, то есть что ты для себя выберешь, все-таки помочь вот этому другу, который у тебя неожиданно появился, или все-таки для себя что-то приятное. И вот День Сурка, наверное, это тоже очень хороший пример, то есть, да, он сначала там пытается совратить эту несчастную потом потом там влюбить ее в себя, потом просто забивает, потому что у него есть он сам и в первую очередь мечты и вот эта вот вся история про желание и про счастье, и про чудо, это вот все таки про тебя. То есть пока ты сам не станешь счастливым, тебя никто не полюбит. Ну, это как бы простые истины, да, мы сейчас их быстро коснемся. И возвращаясь к Насте, да, ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, был еще вопрос про современные там какие-то вот эти модификации. Наверное, с современными модификациями это может получиться, потому что у Вальги была, по-моему, блондинка или красотка на всю голову про девушку, которая там ударилась головой и подумала, что она там самая красивая. Это -э 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 -э
0: -э 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 Эми Шумер. Да-да- да. Это
1: Эми Шумер, да. И вот в эту сторону, наверное, да, хотя сборы были не очень, но критики, в общем-то, ее хвалили, потому что, ну, это, опять же, современный взгляд на классическую историю. То есть, все равно у тебя база остается этой, а ты ее, ну, немножечко так взбудораживаешь для современного поколения, чтобы люди, которые ходят в кино, поняли, о чем ты вообще говоришь.
0: Ну, на самом деле, да, мы можем сейчас очень часто какие-то, ну, так скажем, новые прочтения угу. старых фильмов. Да, 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 абсолютно. То есть, Палм Спрингс, да, по-моему. да, залечь в Палм Спрингс. Да, это тоже, по большому числу. это Это тоже немножко «День сурка».
1: Очень много. Я тебе могу, да, так как я все-таки пишу для ужастиков, есть «Счастливого дня смерти» дилогия, как бы трилогия. Главная героиня, так как можно уже спойлерить фильм «Хрен знает, когда вышел», она там даже в конце и говорит, а там «Ты день сурка смотрел?» Она такая «Нет, ты знаешь, а что это?» Та же самая история. То есть девушка просыпается в свой день рождения и пытается выжить в этот день. Или там помочь друзьям, опять же, к нашей с тобой классической схеме, о том, что о чем ты думаешь, чтобы ты выжил или чтобы твои друзья выжили и как бы ты их на следующий день увидел. Тоже классическая история. И, в общем-то, этот «День сурка», я думаю, что там можно вспомнить, конечно, там какую-нибудь «Это прекрасную жизнь», да, где он там тоже вот это смотрит, или там «Рождественскую историю». Это же тоже, в общем-то, то же самое. То есть ты приходишь и смотришь на свою жизнь несколько с другой стороны. То есть это все непонятно откуда. «День сурка» просто для нас классическая история, потому что мы дети 90-х, скорее всего, угу. и для нас это просто вот тот фильм, с которого, наверное, вот началась вот эта вот вся история.
0: Но я могу сказать, что я некоторые фильмы смотрю со своими детьми, угу. например, старшему сыну 13 лет И он по-своему смотрит, но ему очень нравится. И Бил Мюррей, который уже оброс mm-hmm. всякими легендами, мифами и мемами, что, опять же, про удачу, когда mm-hmm. какой-то ноунейм парень обычный сидел в фудкорте в США и ел какой-то фастфуд, и к нему подошел Билл Мюррей mm-hmm. и начал есть его картошку фри, со словами тебе все равно никто не поверит.
1: Ты знаешь, мне очень нравится эта история, когда иностранные звезды приходят там, на свадьбу вот этот или там он шел там свадьба происходила, он подбежал сфотографировался с ним там раздал автографы. Шикарная история, не знаю почему в мире она вот не так распространена. Хотя я думаю в Британии в каком-нибудь наверное точно так же. <связано> там все-таки попроще к этому ко всему относятся. там какого нибудь Рона Аткинса отловить, видимо, не так сложно, наверное. Ну, я могу сказать, что <связано> на первом
0: канале было шоу в рамках которого мы подкидывали звезд <связано> в квартиры, в дома семьи в какие-то обычные места, но надо попробовать еще раз культировать. Да. Возможно, сейчас пришло новое время, угу. новая эпоха. Новые для звезды. этого для всего. Угу. Да. И сейчас еще хочется поговорить про удачу не только в кадре, да. но и за кадром, потому что мы знаем, как удача, как и неудача угу. работает на тех, кого мы любим по картинам, по кому мы скучаем. И вот, например, есть же яркие примеры. Харрисон Форд. Угу. Человек, который был как бы в киноиндустрии, но он,
1: по-моему, да, он же был декоратором. По-моему, он там что-то с деревом у него связан, он там то ли пилил... Ну, в общем, он... Ну, ты знаешь, это это та же история, за не перебью, с Джереми Рейнером, знаешь, да, эту историю? Нет, скажи. Он с другом ремонтировал дома, и он до сих пор этим занимается. Ну, то есть, потому что ремонтировать дома, как оказалось, лучше и дороже стоит, чем гонорары Голливуда. И он, да. ну вот пока, к сожалению, вот эта авария с ними не произошла, он до сих пор ремонтирует дома между вот Мстителями там и всем остальным, куда его а приглашают. Как,
0: а, как? Ну вот под камень вода не течет. У-у-у. Ну нельзя же так, вот я ремонтирую дом, и по какой-то невероятной случайности мимо проезжает Бекмамбетов. Да? Вот так это происходит?
1: Ну слушай, ну опять же, Бортич, Саша Бортич, все прекрасно... Там, знаешь, я худею, да. там и все остальное было официально. Что да что мы приятели, Саша, если ты нас а, слушаешь, тебе прекрасно. большой привет. От меня. Отлично. Вот Алиринская. Ингрид да. Да. Тоже Шла тоже... по ВДНХ, по-моему, с мамой. Ее нашла просто агент по актерам. Подошел, сказал: "Ты классная, приходи к нам на кастинг". Опять же, 30 секунд до Марса". Знаешь, да, их историю нет. нет. Они все неудачные актеры. Ну, то есть там лето. Шарет
0: лето неудачный да, актер. Да, они,
1: они в свое время создали группу, потому что они все бывшие, ну как бы, они все актеры получили с... образование. Да, 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 да неудачные карьерой. Ну, понятное дело, что там Джаред в итоге вылез, там его брат, оказывается, тоже актер, об этом никто не знал, там «Джаред, привет, будешь с вами сниматься?» У меня тут еще 4 человека, давайте их тоже возьмем, так что... То есть он ходит вот так и куда-то их тоже трудоустраивает? Ну, я думаю, что да, ну вот у них есть вот эта вот история, которую она достаточно сильно развивалась, то есть пока 30 секунд до Марса там тоже не стали очень известными, это была история о том, что как бы актеры-неудачники создали, ну, не очень популярную группу, скажем так, на тот момент. А вот еще, помимо
0: вот этих примеров но мы вспомнили так поверхностно Харрисона Форда. Да. Женские какие, голливудские, на ум приходят. Вот эти вот, ну, то есть из гадкого да? утенка, угу. да, условного, да, да, да. из, ну, может, это не гадкий утенок, там Памел Андерсон, которая пришла на бейсбольный или ну, какой-то матч, У-у-у. и ее выхватила камера, и дальше
1: там, ну, Слушай, дальше по-мо...
0: Памел Андерсон у нас. Ну,
1: да, по-моему Мамо такая же
0: какая-то история. Там,
1: где Джейсон Да-да, его где-то там на пляже, по-моему, отыскал. Он же тоже из как раз спасателей Малибу, он там, там совсем не видел эти фотографии. Он... Он бритый, у него короткие волосы, он такой счастливый стоит там с какой-то фигней. Ты такой: это не Джейсон, мамо, а мы стоим другого. Ну, и такой и дрыщ такой абсолютно такой: Господи, ладно. Ну, бывают такие истории, да. А у-гу. вот история удачи, когда это удача
0: пришедшая, да. да То есть я. я куда-то у-гу. там, я стоял красиво, у-гу. смотрел на закат вдаль, меня увидел режиссер, попробовал у-гу. в кадре, дали текст чуть поработала с дикцией, стала звездой и зарабатываю хорошие деньги себе тем, что снимаюсь в фильмах. А вот те, кто, наоборот, вот долго uh-huh. добивался вот Стирал пороги кастинг агентств, играл где-то там, uh-huh. значит, на задворках. Какие актеры приходят на ум? Слушай,
1: мне почему-то две фамилии пришли на ум. Во-первых, это Дженнифер Эннистон, которую мы все прекрасно теперь знаем, что у нее были. Мне проблемы, кажется, что с-
0: друзей сколько, ага. сколько я живу, столько ага. я Дженнифер Энистон знаю. Как ну, вот? Да, ну вот тем более ее данные. Ну, то есть, сейчас у нас есть Марго Робби, да, тогда да. была Дженнифер Кстати, Энистон. Кстати, про
1: Марго Робби тоже скажу. Я тот, вспомнил эту историю смешную про ее мужа. Я не знаю, знаешь, ты ее не знаешь? У что... нее есть муж. Нет, да-да-да, <смех> во-первых, <смех> у нее есть муж, во-вторых, знаешь, ну, ты, видимо, не знаешь эту историю. У нее муж играл в массовке Гарри Поттера, а она безумная фанатка Гарри Поттера. Ее <смех> пригласили на какое-то шоу в Америке. Она говорит: расскажи, как вы познакомились с мужем. Она говорит: сначала я увидела фотографию из Гарри Поттера. И все-таки, в смысле, она такая, я безумная фанатка Гарри Поттера. Показывают ее фотографию, значит, там, я не знаю, там ей лет 10, она в таких огромных, вот э, из 90-х, помнишь, вот <смех> такие <смех> роговые <смех> очки. Ну, а огромные. Тут... Вот она сидит с Гарри Поттером, читает. Такая я <смех> фанатка Гарри Поттер. И тут мне рассказывают, что он снимался в Гарри Поттере. Конечно, он тут же стал моим мужем там что-то такое это смешно и второе вот тут кстати тоже да. удача
0: как бы абсолютно ты где-то был на задворках э, Гарри Поттера, mm-hmm. и сейчас твоя
1: жена ну главная актриса десятилетия да, да, получает 50 миллионов за фильм конечно да
0: и еще и богат ну а- она,
1: она же за она же барби еще изпродюсировала да. ей там денежку да отсыпали денежку какую-то такую да. как говорят, а- ну кстати у нее тоже интересная карьера то есть она начинала в сериалах там pay америка по по-моему, назывался сериал и вот благодаря по моему скорсезе волку с волкстрем mm-hmm. когда она там там еще еще тоже смешная очень история про родителей не знаю, слышал не слышал Нет. она же там голая в одной сцене ага. и там у нее тоже вот она пришла на нашел он говорит как ты рассказала семье об этом она такая ну вначале я им не сказала потом сказала что мою голову просто кому то а потом мы пришли на фильм говорю ну это я. я такие ну молодец ну и все хорошо вот прекрасно и еще одного человека я вспомнил знаешь можно вспомнить Элизабет Толсон да. Третью сестру. Да. И вот есть, как бы Мэри, Кейт и Эшли, да. которые у всех все при сейчас непонятно, чем занимаются. Там. Которые да. непонятно, чем занимаются, но все мы их помним по фильму Двое, я и моя да, тетя". Да, и миллионы других историй, где они там этих близнецов играют. Вот. И третья сестра, которая. Как-то вот потихонечку-потихонечку. Которые, а, видимо,
0: родители рожали в довесок, судя, потому слушай, что... А там,
1: по-моему, еще больше детей. <гас> И там, по-моему, тоже какие-то актеры, только мы про них как бы... Пока еще, наверное...
0: Там... Еще одни Болдуины у нас?
1: Да, не, нет нет годам к 40 мы о них узнаем, когда они придут в форму. Мы сейчас закроем тему у-гу. Олсен, потому у-гу. что
0: русская аудитория знает ее помимо... Мему... Ой, она прекрасная, <связывая> да, да, да. Как она... где она материться, да. потому что она проходила стажировку, да, она училась в, в, да. в школе студии. Она, она
1: менялась там как-то вот это. Да, вот, да, да, да. Да. да, 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 по обмену
0: было какие-то фантастические фотографии шикарные там. Да, у нее русская актерская школа, да. что да. очень ценится в мире. Угу. Про Дженнифер Энистон, она же в друзьях была с юных-юных лет, по
1: большому счету. Ну, вот, и все он... равно это был
0: ну долгий путь к друзьям.
1: Да, ты знаешь, она, по-моему, тоже официантка, я, правда, могу, еще... может, она бариста, вот что-то вот в этом же обслуживающем штуке, и она никак не могла найти ту роль, которая поможет, чтобы они ней узнал весь мир. И она, по-моему, там даже отказывалась от какого-то другого проекта, там, который параллельно снимался, то есть она снялась в «Пилоте», должна была там дальше сниматься, но ей предложили друзей, и она ушла в «Друзья». Но я так понял, там, в в общем-то... Вот тут тоже момент такой.
0: Человек снимается в сериале... Допустим, ну, назовем этот сериал «Враги», пусть будет. И сериал «Друзья» не там, не там, угу. вот на момент выбора непонятно, куда это приведет. Может Абсолютно. быть, Солил Друзья был бы умножен на ноль после первого сезона. Легко. Хотя я знаю другую историю. Как актеры вот так балансируют? И мы тоже много знаем истории, когда Абсолютно. все забивались. Да. Угу. Это тоже это
1: удача или это какой-то профессиональный навык? Мне, мне кажется, что это все вместе. То есть удача это же тоже как бы тот выбор, который ты сделаешь. То есть ты идешь как камень, да, вот ты можешь прямо пойти влево, вправо, там и все остальное. Либо работа с агентом, может быть, там родители, еще что-то. Ну вот, дело. Делают люди правильный выбор в какую-то сторону, и им приносят это безумный успех и популярность. На всю оставшуюся жизнь она, как ты понимаешь, она прекрасна, она может больше вообще не сниматься. И там поддерживает Но... свою прекрасную физическую форму, Но да, мы, которую мы видим.
0: Мы будем скучать по mm-hmm. ней в кадре. Хотя сейчас больше смотришь на нее, и все-таки в воспоминаниях mm-hmm. сезоны «Друзей» всплывают. Кстати, по поводу «Друзей», по поводу «Удачи». Да. А вот когда там они собирали, это действительно же были актеры, фактически, ну без бэкграунда. ну нейма ну, да, неймы, да. Ну, буквально да. А тогда телевидение было, uh-huh. ну перемалывалось все. И друзья вот они собрали этот каст, uh-huh. сняли первый сезон. И продюсеры, прежде чем была премьера, они же вывезли их в Лос-Анджелес uh-huh. и говорят, ребят, запомните этот день, когда они сидели спокойно в казино, попивали там свои напитки, играли в рулетку, неважно, ну в общем были в Лас-Вегасе. Они сказали, запомните этот день, это последний день, когда вы спокойно вот так можете провести время в толпе. Вот. Это это уже творческая удача,
1: правильно? Ну да, я, кстати, знаешь, вспомнил по поводу игры, как снимали «Оушенов», когда там Содерберг э, брал специально... Ну, в бюджете учитывалась сумма на э, создание казино, и эти прекрасные ребята, которых мы все прекрасно знаем и любим, еще и играли по ночам в казино, и кто-то то то ли Брэд Пит, то ли Джордж Куни там всех обувал. В общем, на следующий день приходил и говорил там, «Ребята, а теперь мы снимаемся». Это тоже, да, такая просто вставка, но что-то как-то захотелось, да.
0: Но на самом деле это действительно прикольно, когда... Декорации, в которых построен, используются, они оживают. Да, 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 абсолютно. Ну, то есть, то есть они живые, да. Да, если, например, mm-hmm. там в исторических фильмах там, это не трогайте, это mm-hmm. у нас статуя нет. А mm-hmm. здесь мы вообще на хромаке все дорисуем, доделаем. Да то, представляете,
1: то, как... что там на самом деле. То, mm-hmm. когда
0: действительно там строится бар, якобы под съемки бара, mm-hmm. то я знаю, что актеры остаются, и этот бар используется по назначению там наливают пиво, и это сразу же дает жизни. Ну и, наверное, тоже творческая ага. удача. А про сценарии. Вот Мы поговорили про актеров, которые прыгнули, э, долго да? добивают. Mm-hmm. Мы еще поговорим про актеров.
1: Да можно. Я, кстати, знаешь кого вспомнил? Николаса Кейджа, которому пришлось самому добиваться. А всего. мне
0: кажется, что Николас Кейдж это человек, у которого на весах вот просто равновесие между удачей и неудачей. Давай про него поговорим. Это же... Давай. Чувак, mm-hmm. который собрал вообще... Все, что только Все, что... У него, знаешь, круг в монополии такой mm-hmm. проходит. Он стал невероятно богатый, потом вот дошел до а этих потом улиц, мемом. где надо раздать свои деньги. Mm-hmm. Он их все раздал и стал действительно мемом. Mm-hmm. Николас Кейдж. Как да. он появился в кино? Как у него там все было? Как у него сейчас? Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: у него он племянник Фрэнсиса Форда Коппола. Мы это все знаем. Он, он Коппола, который решил отказаться от своей фамилии ради карьеры. Ну, то есть он взял... Есть такой Люк Кейдж... Oh комиксовский mm-hmm. герой. Выходил на Netflix и сериал про него. Mm-hmm. Такой там огромный такой афроамериканец играл. нашу любовь к цвету. Mm-hmm. А, вот. Он взял другую фамилию. По-моему, он там дружил очень сильно с Джонни Деппом. И чуть ли не должен был сниматься в кошмаре на улице Вязов. Но Депп его, конечно же, обошел. И тихонечко-тихонечко-тихонечко себе шел к Оскару. Получил Оскар за «Покидая Лас-Вегас». И как ты знаешь, потом все пошло, ну точнее у него было там как раз, кстати, возвращаясь к Оскару и всему остальному, у него было прекрасное десятилетие, где были без лица и все вот это вот остальное. А потом до... были сокровища нации, там еще
0: до этого можно там как он называет воздушная тюрьма туда отмотать. Ну вот, прям. Да, это, это, это прям прям девяносто, 90... да-да-да, махровые девяностые.
1: Абсолютно, да. Потом наступил новый век, и у человека, как ты знаешь, да, все пошло в другую сторону. Он там, он же покупал, по-моему, там это он был, кто покупал скелет скелет динозавра, по-моему, что-то такое, и он то ли яйцо динозавра, и ему потом пришлось продать. Ну, знаешь, когда у тебя есть много денег, ты просто думаешь, а не купить ли мне яйцо динозавра. И мне интересен сайт, на котором продаются яйца динозавра. Вот. Надо, кстати, посмотреть, да, загуглить, где. Ну, плюс он, он же безумный, так как он взял псевдоним, мы понимаем, что он безумный фанат комиксов, он продал, по-моему, уже всю свою коллекцию из-за того, что тут эти бесконечные разводы и по-моему, проблемы... По-моему, это там
0: четыре бывших жены, которым он там выплачивал. Ну да, там Какие-то... одна из них
1: там Элвиса Пресли, да, там дочь, потому что он безумный фанат Элвиса был, да, и все остальное, да.
0: А может ли это вот, ну, Давай. такой mm-hmm. субъективный взгляд, может ли это быть связано, что... Ну, вот как в песне поется, там, повезет мне, не ага. везет мне в этом, повезет Да-да-да. в любви. А может быть, наоборот, везет человек в карьере, а личная жизнь вообще
1: никак. Слушай, ну, вполне, мы же знаем миллион историй, где там люди просто... Ты слышишь даже не о свадьбах, а о разводах постоянно. Ну, то есть, как бы, человек только женился, сразу развелся, 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 развелся. Холли да. Вот, и да. ее безумные эти алименты, там что-то там, сколько она, там, 10 тысяч долларов этим. Причем, мужья-то известные, меня вот это что удивляет. То есть там, я понимаю, значит, мы женились на... Помыли Андерсон, да, и она нам выплачивает элементы. Это я понимаю. А там все как бы актеры, какие-то миллионеры, миллиардеры. Ну, это понятно, что деньги к деньгам, конечно, но в целом история, конечно, странноватая.
0: Вот, кстати, и сейчас и про деньги тоже Давай. будет немножко. Вот удача, которая связана со сценариями. Угу. Есть же куча, куча легенд, что сценарий этого фильма был куплен за один доллар. Угу. там Музыка к этому фильму была написана за один доллар. Почему люди так делают? Ну, что ими двигает? Мы знаем, что все-таки кино, Голливуд, «Фабрика грёзд» — это первое место бизнес, потому ну, что вот деньги, как да. это начиналось, какие-то деньги мафиозе, uh-huh. там то все пятое-десятое, там какие-то страшные... Даже в «Крёстном отце» фигурируют в самом-самом начале. Истории. Ты,
1: например, с языка, я сейчас как раз хотел сказать про сериал вот, про «Крёстном расскажи, отце». Расскажи,
0: uh-huh. вот зачем люди делают вот эти вот... Я не знаю, как это подарки, назвать. Судьбы. Акции. Подарки судьбы. <laughs> да, uh-huh. подарки судьбы, продавая а, ключевые моменты фильма за какие-то ну копейки
1: uh-huh. не ну во-первых хочу порекомендовать если кто-то не видел есть сериал «Предложения» как раз по поводу того как снимали крестного отца там прям вот это все воссоздано Paramount это который люди создали Top Gun какие-то безумные деньги потому что они воссоздали эту вот всю историю то есть там и Марвел написали Mario... посмотрим да а, вот а по поводу денег ну самая наверное известная история это Стивен Кинг который давным-давно заработал все деньги мира и он продает я не знаю знаешь ты не знаешь он как раз продает сюжеты свои по доллару Сейчас какая-то была история, девочка... Из России, да, недавно да Да-да-да, где-то из страны СНГ что-то там было, и вот она сняла фильм, и чтобы у нее было официально... Саша Домогаров, который младший, он тоже снимал по Кингу и тоже покупал за доллар эту всю историю. Но самая, наверное, яркая история – это Родригеса Тарантино, который один снимает второму за доллар, а вторую музыку пишет за доллар. По-моему... Город Грехов, по-моему, был как раз. Uh-huh. Там Тарантино чуть ли не вылетел из гильдии из-за этого, потому что у них был Фрэнк Миллер, который автор сюжетов Города Грехов, его Родриги с собой взял, а у них вот эти гильдии несчастные, которые сейчас бастуют как да, раз активно. да да я как раз хотел это. Вот, сейчас поговорим, да. У них там безумное количество запретов. Я просто дружу с андреасянами, которых не очень любят, особенно с Гивондом, и Сарик очень много рассказывал про Америку, когда вот они ездили ограбления по-американски. Он говорит... Чувак, если ты хочешь снимать кино, снимай в России. Потому что ты приезжаешь, и у тебя просто там запреты, ты там можешь снимать детей, допустим, с 9 до 12, взрослых ты там можешь снимать с 9 до 4. Он такой: У меня переработка там полчаса. Нельзя придут на следующий день, будут сниматься. Он говорит: И вот ты вот начинаешь вот с этим вот работать, и у тебя постоянные какие-то проблемы, потому что у тебя гильдия на тебя давит. И э, люди, когда выезжают там в другие страны, они говорят: ребят, давайте мы как бы просто гильдии об этом не скажем, но будем там дальше сниматься. По-моему, я уж не помню, там Сара Мишель Гилар, что ли, по-моему, рассказывал об этом или кто-то. Ну, то есть, они выехали как только из Америки, и стало чуть-чуть попроще. Когда ты в Америке, это вот ты постоянно бьешься, то есть тут нельзя, там нельзя, тут переработка, тут еще что-то. То есть в России пока гильдии нету, и, видимо, в этом счастье. Ну, просто да. для того,
0: чтобы угу. слушатели поняли, что в У нас, в принципе, в кинематографе смены могут быть и 24-часовые. Какие угодно
1: абсолютно. Я вот недавно
0: разговаривал с с актером, он говорил, что мы снимали, у нас был 26-часовая смена, потому что по экономике выгоднее так. То есть в Голливуде на первом месте стоят люди. да. Да, Казалось бы, да, вот да, за всем да, вот при, этим При вот всем при этом, да, это набить странно.
1: кассу, а у нас на первом месте стоит смета все-таки Ну, ты знаешь, гильдии им помогают все-таки выживать, понятное дело, что ты платишь туда кучу налогов, но при этом они в любом случае оставляют тебя человеком что бы ни происходило. То есть они за твои права, там, я не знаю, там, прилежут кого-нибудь или там еще что-то сделают. У нас, да, у нас этого нет. Ну, я
0: на некоторых голливудских актеров смотрю и думаю, да, человек-то в тебе не так много осталось. Ну,
1: да. Кстати, по поводу смен. У меня была история, я как раз только-только начинал писать на Русароса. русарос это сайт про ужастики, про хорроры. И мне звонят, говорят, слушай, мы там снимаем невесту, это как раз один из первых вот ужастиков, который выстрелил. Приезжай. Что-то в 8 часов вечера, там, в 11 мы уже закончим. Как ты понимаешь, конечно, в 11 ничего не закончилось. Я приезжаю в 8 часов вечера, это какой-то парк, где-то на Сходнинской. вот. И... Уже страшно. Да, уже. Там еще знаешь, вот эти вот наши зеваки, которые там из леса торчат. И ты такой, кто эти люди? Или там э, вбивают какие-то, знаешь, пластиковые вот эти вот э, кресты. Такой, фигня. Через 3 часа в 2 часа ночи эти кресты тебе кажутся настолько реальными, что ты такой... Я что, на кладбище? Нет, подождите, я же точно... Нет, я, наверное, на кладбище. Так вот, история в чем? В 12 часов ночи должны были закапывать гроб. Ну, по, по сюжету. Угу. В итоге, знаешь, сколько закапывали в 6 утра. Ну, то есть, О. ты провел там всю ночь, оператора просто закрывают какой-то такой тканью огромной, чтобы это казалось, что это всю ночь. Он, значит, сидит вот в эту вот э, трубу, смотрит, там что-то происходит. Ну, в общем, да, с- смены в России это, это самое не... лучшее, что есть, да.
0: Так, а угу. вот сейчас мы мостик между Россией и Голливудом сделаем. Кто из русских актеров? вот за всю историю кинематографа угу. вытянул такой самый жирный, счастливый билет, если равняться вот на Голливуд, туда отправился, кто помимо Александра Невского, угу. кто...
1: Ну, Саша Невский, да, Саша Невский прекрасен.
0: Да, да. Мы кто... просто занимаемся частично его проектами, да, он да. молодец. Кто и как, самое главное, вытащил вот угу. этот билет. То есть мы знаем, что человек пошел здесь, в театральный да. институт, прошел отбор... Ну сколько там сейчас на 150-200 человек на месте? Я думаю даже при... больше, наверное, приходит. Всего,
1: учитывая, знаешь, насколько это сейчас популярно, и кажется, что это все очень легко, как ты да. прекрасно
0: понимаешь, да? да. Отучился, угу. поработал в театре, снялся здесь
1: угу. и на кастинг отправился.
0: Да. Как происходит вот это вот, ну я уверен, да, что да, голубая мечта угу. многих мальчиков, девочек, мамы, пап, которые видят своих угу. детях талант, оказаться там в Лос-Анджелесе. И кто из русских максимально, так скажем, шикарно воспользовался этим шансом?
1: Ну, ты знаешь, мы можем, конечно, вспомнить пример из 90-х, когда там Александр Балуев в каких-то там фильмах 90-х, там в боевиках и во всем остальном снимался. Но ты знаешь, наверное, я бы все-таки проговорил про Европу, и это Ксения Рапопорт. Ксения Рапопорт – это прекрасно, потому что вчера начался Венецианский фестиваль, как ты мог слышать, видеть и знать. У нее фильм «Открытие», и она прекрасно, она выучила итальянский язык и прекрасно снимается в Италии. Ее любят, обожают критики. Причем, не знаешь, у меня ощущение, что ее уже там любят больше, чем здесь. О. Поэтому как бы она большая молодец и большая умничка
0: А я напомню, что итальянский кинематограф это не хухры-мухры
1: Причем ей, по-моему, знаешь, я где-то читал, что у нее даже акцента нет То есть она уже настолько научилась говорить То есть итальянцы видят в ней итальянку абсолютно ну, Я тебе, кстати, могу сказать, да. что вообще многие русские Это, видимо, у нас угу. какое-то в крови, потому угу. что
0: ну, архитектура у нас связана с да. итальянцами Мы, наверное, больше... Кроме Италии, вот итальянские песни больше всего слушают в России. Итальянскую еду... Да, макароны, пицца, да, все понятно. Да, хотя хотя по опросам самая популярная все равно еда в мире остается шаверм, шаурма. Хлеб. Но, по крайней мере, хлеб как основа, все Ну, что заворачивается в мясо, это самая популярная еда вообще э, в мире. Плюс я сразу же сейчас вспомнил. Юлия Снегирь в... В крепком орешке. И в четвертом крепком угу. орешке. И Молодой папа, да. второй сезон. Кто из мужчин у нас, вот помимо Балуева, у нас же ездили кто-то, пробовали, ну, играли и в сериалах, в том
1: числе. Да, у нас есть Козловский, как минимум, который был в дневниках Академии вампиров, да, в дневниках, все понятно. Вот. Но он сейчас как-то ближе все-таки сюда. Uh, у нас есть Света Ходченкова, которая играла во второй Росомахе. Но ты знаешь, мне понравился ее ответ. Она сейчас давала какое-то интервью совсем недавно. Ну, то есть она не частый гость в интервью, как ты понимаешь. Она сказала, что мне важна Россия, я хочу сниматься в России. И, ну, понятное дело, что здесь у нее, конечно, все карты открыты, и все. Тут... Uh, Значит, надо вспомнить про Сашу Петрова. Да. Понятно. Саша Петров, тут такая история. К Дудю приходил. Саша Кузнецов, ну или там, я не знаю, там uh-huh. Дудь приезжал к Саше Кузнецову, и он рассказывал про новый фильм по Ланске «Дворец». Поланский понятно, uh-huh. все, все знают классик режиссора. И Саша должен был сниматься у Полански, но Саша не мог по какой-то причине выехать из России, я уж не помню, там то ли паспорт у него закончился, там что-то, какая-то была история. А Саша Петров был где-то там, ну на Карибах, там, в общем, где-то отдыхал и мог приехать. И вот в дворце теперь играет Саша Петров и Помпушный наш, который вот из балканского рубежа. Ну, это талант помноженный на удачу. Тут вот как раз да то, что мы с тобой как раз рассматриваем, тут все сразу сыграло и причем Саша сейчас приходил и был на кинорынке последним. У нас купили этот фильм для проката. Он безумно счастлив и там есть такая, знаешь, очень жестокая шутка. То есть у нас сейчас есть новый фильм Полански, новый фильм Вуди Алена. Они примерно по возрасту, ну понятно, где там чуть-чуть бьются. Полански 90, и все такие. Это последний фильм Полански. И тут подбегает второй дистрибьютор: "Ребята, подождите, у нас фильм Вуди Алина», Ему примерно столько же. Это тоже его последний фильм. Идите быстрее!" Тут да, тут все сложно, но это интересно, потому что сейчас вот дворец будут показывать как раз в Венеции, и посмотрим, чем это все закончится, потому что ну, творцы... И в любом случае, чтобы они не снимали, это все равно привлекает аудиторию. Интересно, что будет дальше. И ты знаешь, опять же, извини, перебью: я вспомнил про двух режиссеров, про которых мы не можем не сказать: это Андрон Кончаловский, который уехал туда, да. снял там танго и Кэши», одиссею, Лев Зимой и все остальное и вернулся. И там сейчас, как раз в Италии, тоже живет и спокойно себе снимает эти там, и дорогие товарищи, и все остальное, которые номинируются потом uh-huh. на Оскар. И нельзя не сказать про Ильюна Шулера, вот. который, во-первых, у него был хардкор. И потом был «Никто» как раз с Алексеем Серебряковым, который уехал в Канаду и который тоже себе, ну, в общем-то, относительно нормально снимается в Голливуде. Ну, он и в России тоже хорошо снимается. Да-да-да. Нет, это понятно, да. Ну вот это, наверное, одна из тех историй, как раз, вот, которые удача. То есть он уехал и спокойно себе снимается и там тоже.
0: Но это помимо тех, кто работает вне кадра, потому что у меня даже был в какой-то момент челлендж. Я ходил на фильм голливудский. Так оставался в зале на титры, не для сцены после uh-huh. титров, а искал русскую фамилию в вот. В... О, интересно, так. Как только я находил, я уходил. Ну то есть, mm-hmm. как, как ну, правило, да, это да. графика была. После того, как поговоришь с кинокритиком, хочется самим немножко стать uh-huh. кинокритиком. Без и, проблем, и, да. Давай вот три фильма вдохновляющих про был как бы никем стал всем.
1: Так, ну давай в погоне за счастьем, конечно же. Уилл Смит. Да, ну миллионер с трущоб, про который мы с тобой говорили. Да и давай что-нибудь советское. Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука. Да. Вау. Почему-то мы не вспомнили. Ты и знаешь, у меня хотя... не Нику... где-то был да в голове, но мы как-то вот все так про Голливуд, про Голливуд, да, про советское как-то. Да. Ну тоже же история. То есть у человека была там посредственно, ну посредственно, скучная жизнь в семье, от которой он уже как бы устал. И тут он получает возможности, как бы перезагружает это все. И вообще себе. на mm-hmm. самом
0: деле даже выбор фильма. Вот не профессионал, uh-huh. когда выбирая выбор фильма на вечер, который посмотреть с семьей, с женой или одному, сейчас, при нынешних uh-huh. возможностях, это тоже своего рода лотерея. Да, и удача. абсолютно. Я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы ваш выбор, каким бы образом он ни стоял, пусть uh-huh. это будет э, еда на вечер, фильм на вечер, книга на вечер, чтобы вы как можно чаще попадали в то, что нужно вам. Спасибо тебе огромное за это.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо.